0: Zo Slovenska odišla pred 20 rokmi. Od štúdia matfyzu sa dostala k sociálnym vedám v Holandsku.
1: Ako výskumník samozrejme by som rada mala nejaký dopad na to, aby naša budúcnosť bola svetlejšia, jasnejšia, optimistickejšia. Samozrejme je to veľmi taký malý dopad, ale prečo nie?
0: Vo svojich výskumoch sleduje, ako sa ľudia správajú a ako ľudia spolupracujú.
1: My sa vlastne snažíme pochopiť ľudské správanie v takýchto interaktívnych situáciách.
0: Model dokonalej spoločnosti vraj existuje. Máme teda nádej.
1: Už sme urobili veľmi veľa krokov k tomu, aby sme sa správali neegoisticky a s nejakým tým výhľadom do budúcnosti. Ale ešte sme neurobili dosť krokov na to, aby sme mohli byť optimisti.
0: Predstavujem vám slovenskú výskumničku v Holandsku Janu Vyraštekovu. Ja som Oli Džupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Aj dnes mám online rozhovor zo so Slovenkou v zahraničí. Janka Vyrašteková, začnem hneď z hurta. Ako si sa dostala do Holandska zo Slovenska? Aký je tvoj príbeh? Úplne priamočiaro, okľukou cez, cez Rakúsko a okľukov cez...
1: Postdoktorálne štúdium vo fyzike som sa ocitla priamo v spoločenských vedách, takže okľukov.
0: Ok Poďme asi tak úplne od začiatku. Čo si študovala a ako si sa postupne teda dostala do toho Rakúska až neskôr do Holandska?
1: Tak začala, som, začala som na Matfyze štúdium odboru programovanie fyzika, odbor učiteľstvo. Čo som nechcela študovať? Chcela som študovať astrofiziku a nezobrali ma. A potom v druhom ročníku som sa pokusila prestúpiť na astrofiziku a nezobrali ma, tak som v druhom ročníku študovala teoretickú fyziku. A v tretom ročníku som sa opäť pokusila prestúpiť na astrofiziku a nezobrali ma. Tak som to doštudovala na oddelení biofiziky. Takže som tam študovala, čo sa dalo, len tú astrofiziku nie. A čo bolo možno dobré?
0: <laughs> Teraz už s odstupom času si, si tak povedala, že možno je to aj dobré, že toto si vyštudovala.
1: Hej, a potom som pokračovala. Uh, ja som uh, v podstate a to štúdium dokončila takou dosť teoretickou prácou. Pokračovala som tam na postdoktorálnom štúdiu a práve sa teda prevalilo všetko, revolúcia a tak ďalej. Takže boli také pohnuté časy, kopec vecí bolo možných a v Bratislave začala fungovať Akadémia Istropolitána, ktorá ponúkala um, vlastne pouuniverzitné štúdium so zahraničnými lektormi. A my sme sa vtedy taká skupinka postgradoistov prihlásili na odbor ekonómie s takým postranným záujmom trošku si oprášiť angličtinu. A tak sme študovali ekonómiu, nakoniec som tam zostala jediná zo všetkých kolegov a, a to bolo také moje, a, nechcem to tak nazvať, ale t- také prekliatie, že som sa úplne očarovala tým, že sociálne vedy a, dokážu mať aj kvantitatívny, ale nie len ten kvantitatívny, ale aj taký ten a, teoretický rozmer. A vlastne tak som sa potom cez štúdium na v Stropolitáne, cez jedného z mojich tamoších profesorov, e, dostala na štúdium na Inštitút vyšších štúdí vo Viedni. Ten odpor, ktorý som tam študovala, tak to bola vlastne taká ekvivalencia master štúdia a zase cez môjho supervázora tam som dostala odporúčanie a potom som išla po na štúdium e, dokončiť v Tilburgu. A, a tak som sa vlastne ocitla v Holandsku.
0: To bolo pred koľkými rokmi? Ako dlho si už v Holandsku?
1: Minula som to počítala. Je to viac ako 17 rokov, ale ono sa to už blíži skôr... Je to skoro viac ako 20 rokov asi tak. Takže už, už je to
0: dosť dlho, hej. 20 rokov akože mimo Slovenska? Áno. No dobré, a si do Holandska a tu čo? To bola nejaká kombinácia potom ö, tej aj o biofiziky, aj sociálnych vied... Nie, ja som v podstate
1: skočila do hlbokej vody. Ja som e, sociálne vedy ako také nikdy neštudovala na Slovensku. Vlastne v tom čase, keď som študovala vysokú školu, tak ešte u nás tie sociálne vedy vyzerali inak. A ja som v podstate začínala s takým základom prírodných vied, e, ako taká technicky založená amatérka. Asi tak. A začala som si robiť to PhD s tým, že som vedela, čo ma zaujíma, ale skutočnosť bola taká, že som veľmi tvrdo musela doháňať všetky tie mezery, ktoré som mala. Na druhej strane som mala zase z matfizu celkom dobrý technický základ a vďaka tomu, že ma nezobrali na tú astrofiziku, mala som aj nejaké základy z tej biofyziky, čiže viem niečo o tom, ako funguje biológia mozgu, ako funguje mozog. A, takže všetky tie kognitívne základy, rozhodovania a tak ďalej to mi bolo tiež o mnoho bližšie ako väčšine, povedzme, študentov spoločenských vied alebo ekonomie. A tým pádom vlastne fungujem v mojom odbore s takým veľmi širokým netradičným záberom a niekedy je to výhoda, niekedy nevýhoda.
0: Janka, teraz sa napríklad v tejto dobe hovorí o tom, a sa tak respektíve sa snaží spoločnosť, tá odborná spoločnosť motivovať dievčatá, aby išli študovať IT, aby študovali ten matfiz, aby to nebolo také, že je to iba pre Chalanov. My sa teraz bavíme o tom, že ty si sa vlastne pred 20 rokmi rozhodná, ísť na takýto odbor. Teba čo vtedy motivovalo? Lebo predpokladám, že vtedy neboli také rôzne kampane, že po teba by študovať matfís alebo IT a nehambíte sa. Ja
1: som to nejak veľmi neriešila. Ja som veľmi tvrdohlavá a musím povedať, že spätene už, keď som teda vstúpila do toho toho kruhu tých technicky založenejších odborov, tak som zistila, že je to pomerne tvrdé, bol to taký dosť veľký šok. Ten jeden rok, čo som študovala teoretickú fyziku, bola som tam jediná žena v odbore a cítila som sa stále veľmi taká nie na svojom mieste, to som ešte vtedy nevedela, že tie sociálne dopady takýchto prostredí dokážu veľa spôsobiť. Ale hovorím, našťastie mám takú povahu, že som zvyknutá ísť proti prúdu a to mi možno... A zase na druhej strane dnes to vidím trošku inak a vidím, že uh, treba pomáhať ľuďom okolo. Hlavne sa snažím aj svoje študentky, ženy. Vždy uh, upozorniť na to, v čom sú dobré, lebo som si všimla, že je v tom rozdiel, ako študenti a študentky hodnotia vlastnú prácu niekedy. Takže taký ten mentoring a pozornosť, uh, tomu, že každý dokáže oceniť vlastné schopnosti, je veľmi dôležité a myslím si, že je dobré, že sa v dnešnej dobe tomu už viacej venujeme.
0: Prišla si do Holandska a to si, nechcem to povedať, že len študovala, ale nemusela si ešte pracovať, že si v cudzej krajine a že potrebuješ si zarobiť. Išla si možno nejaké štipendium alebo ako to fungovalo?
1: Ja som v podstate uh, začínala vo veľmi dobrom období. Neviem, ako to teraz funguje, ale keď som ja začala, tak vlastne uh, som začala so stipendium, uh, ktoré bolo sponzorované Európskou úniou. A ja som bola vtedy po, uh, prijata na ten pozgradovaný, vlastne na ten píždy som bola prijata bezpodmienečne, čiže keď som začala študovať, som dostala to štipendium, ten ja som bola vlastne sponzorovaná univerzitou, kam som nastúpila. Viem, že momentálne to mnohí ľudia môžu mať ťažšie v tejto oblasti. Napriek tomu si myslím, že každý, kto má takýto cieľ, tak sa dajú nás možnosti, ako si nájsť štipendium alebo aj nejakú asistentskú prácu. Ja som teda nemusela počas píždy, počas svojho štúdia pracovať, ale v určitom období som potom e, začala samozrejme pomáhať s učením a tak ďalej, čo bolo veľmi užitočné aj do neskoršieho, povedzme, kariérneho rastu. Naučiť sa učiť je tiež si čo neprichádza automaticky a treba to skúšať. Ja vlastne, keď som dokončila svoj doktorát, tak som bola asi mesiac v takom období neistoty v Holandsku, kedy som si hľadala prácu a bolo to veľmi zaujímavé, pretože najkvalifikovanejšiu prácu, ako som dostala ponúknutú, bolo podľa ABCD zoradiovať kniž v knižnici a ešte som sa chcela a, a, uchádzať o prácu doplňovača tovarov v supermarkete a tam mi povedali, že je to práca pre mňa nevhodná a nevedeli vysvetliť prečo. Takže a, to zhruba ukazuje, že v akých extrémoch som sa pohybovala. Mala som podané vlastne nejaké návrhy na študijné projekty a tie boli vo vzduchu vtedy. A hovorím, trvalo to asi mesiac a zhruba to bolo koniec marca, apríl. Začiatkom mája som dostala správu, že ten môj projekt bol prijatý, takže som dostala vlastne financovanie do Európskej únie na môj postdoktorálny projekt na uh, ďalšie dva alebo tri roky. Čiže viem, aké to je, keď človek po skončení akademického vzdelania vysi vo vzduchu a absolútne som netušila, kde budem pokračovať a vlastne skúšala som na všetky strany. Potom som sa dozvedela, že môžem robiť svoj postdoktorát a tým pádom som pokračovala v Holandsku na dvoch odlišných univerzitách. Som vlastne pokračovala s výskumom. Keď som tam výskum ukončila, tak som už dostala ponuku na pracovné miesto na univerzite v Najmiechejne, kde som vlastne doteraz.
0: Neuvažovala si vtedy v tom prechodnom období, že by si sa vrátila na Slovensko?
1: E, neuvažovala. <laughs> a to má viacero dôvodov. Jeden taký pragmatický je, že môj manžel e, vtedy už manžel e, je holandian a ten práve dostal e, zamestnanie v tom období e, v Amsterdame. Od momentu, kedy bolo jasné, že on má e, veľmi dobrú e, vedeckú pozíciu v holandsku, Bolo aj mne jasné, že chcem hľadať pozíciu čím najbližšie k Holandsku. Skúšala som ešte také miesta ako Anglicko, kam by sa dalo lietať hodinu hore, dole a tak ďalej. Čiže boli všelijaké varianty a nakoniec prišla ta najlepšia varianta, že som aj ja mohla zostať pracovať v Holandsku. Takže
0: tak. Je to taký pochopiteľný dôvod, ale musela som sa opýtať. Aká je tvoja pozícia na univerzite a čomu sa venuješ? trošku mi to popíš.
1: Moja pozícia na univerzite uh, je pomerne uh, zaujímavá. Uh, som uh, na univerzite, ktorá na oddelení, ktoré urobilo veľké kroky posledných 10-15 rokov. Uh, videla som, ako, ako to funguje, keď vlastne treba vybudovať vedeckú skupinu v podstate skoro z ničoho. Univerzita aj oddelenie, na ktorom pracujem, je čoraz medzinárodnejšie. Máme čoraz uh, silnejší výskumný dopad, že zažila som taký ten, taký ten rast, neprišla som na miesto, ktoré by sa dalo v tom momente definovať ako svetová špička, čo tiež bolo sa malo sebe zaujímavé, pretože bolo kopec vecí, ktoré sme chceli zrealizovať, kvázi odpiky. Momentálne mám takú typickú pozíciu ako kopec iných ľudí vo vede v Holandsku, Zhruba polovica mojej práce je výskum a polovica je učenie. Učím na všetkých úrovniach bakalárov, mástrov a píži študentov. Sprevádzam nejakých píži študentov, um, píšem vedecké projekty a, a píšem články. Realizujem výskum, snažím sa... <laughs> zabezpečiť, aby mal nejaký dopad, čo je ešte také trošku otázne, že kde ten dopad
0: vlastne bude a tak. Tým, že my sa aj vidíme pri nahrávaní tohto rozhovoru, ja vnímam, ako ty tak zatiaľ všeobecne mi o tom všetkom hovoríš a tak skromne, ale poďme uh, prezradiť uh, tie konkrétnosti. Akému výskumu sa venuješ a, a čo teda učíš tých svojich študentov?
1: Moja oblasť je uh, behaviorálna ekonomia a experimentálna ekonomia, takže uh, to, čo robím z vedeckej strany, je, že sa pozerám, ako sa ľudia správajú a veľmi ma zaujímavá oblasť, ako ľudia spolupracujú. Povedzme taká tá pozitívna stránka ľudskej povahy, odkiaľ to pochádza. A v poslednom doby čoraz viacej tam prichádza aj taká tá sociálna oblasť, ale oblasť sociálnej inklúzie, aký je aký je dopad sociálnej inklúzie na vývoj prosociálneho správania, napríklad aj u detí. Takže e, sú to experimenty. To je oblasť, ktorú žijem, dá sa povedať. E, myslím si, že... V dnešnom svete tá otázka, ako, ako vybalancovať z fragmentovanej spoločnosti do spoločnosti, ktorá uh, uh, si do dostatočnej miery uh, dokáže vážiť sociálnu inkluziu, to považujem za veľmi dôležité. Čiže myslím si, že moja práca, aj keď veľmi taká, by som povedala, akademická, taký základný výskum, má aj dopad na to, ako spoločnosť by mohla alebo mala vyzerať. Tá oblasť, v ktorej robím výskum, tak to sa do veľkej zmiery zhoduje s oblasťou, kde učím. Učím experimentálne metódy, otázky, ako sa sociálna politika dá formovať tým, že vieme, ako sa ľudia správajú. A ešte učím aj matematiku. To mi tak nejak zostalo.
0: Poďme si vysvetliť tie pojmy O ktoré, si, o ktoré si hovorila. Aká je to teda tá behaviorálna ekonomia?
1: Behaviorálna ekonomia je uh, ekonomia to znamená, že berieme do ovaj, že ľudské správanie je ovplyvnené tým, aké máme motivácie a aké máme obmedzenia. Tie obmedzenia z takého tradičného eh, pohľadu na svet by boli obmedzenia spôsobené tým, čo máme v peňaženke, koľko peňazí máme a aké sú tržné podmienky okolo nás, čo koľko stojí a tak ďalej. Ale v tej behaviorálnej ekonomii sa pozeráme aj na eh, iné dopady, iné veci, ktoré ľudí motivujú. To, že nás zaujíma, náš sto- sociálny status, na zákej miery sa podobám alebo nepodobnám na ľudí, ktorí okolo mňa bývajú, ako sa môj príjem porovnáva s príjmom môjho suseda. Čiže je, tá behaviorálna ekonomia sa pozera na taký širší dopad sociálneho prostredia na ľudské správanie. A okrem toho sa v tej behaviorálnej ekonomii aj do veľkej miery berie do to, že nie sme počítača, ale ľudia. <laughs> to znamená, že taký ten štandardný ekonomický model, kedy e, ľudia sa pozorujú okolo seba, spočítajú si všetko a e, napíšu si rovnicu a vypočítajú si, čo je pre nich najlepšie, tak ten je posunutý nabok a, a nahradza sa takým tým ľudským modom správania, kedy emócie, naše predsudky ľudské, alebo neschopnosť dávať pozor a vnímať úplne kompletne obraz sveta okolo nás, to všetko sa behaviorálni ekonómovia snažia použiť na vysvetlenie správania a pochopenie správania. A experimentálna ekonomia teda? Experimentálna ekonomia znamená, že vytvárame malé modely v situácií, v ktorých sa ľudia musia rozhodnúť a tieto modely potom ľuďom vysvetlíme v laboratóriu, pozvame si ľudí do laboratória alebo ich pozveme na internete na nejakú Uh, session z nami, a uh... V experimentálnej ekonomii vysvetlíme ľuďom, keď urobíš toto, tak toto bude výsledok, ako ťa odmeníme. Odmenujeme ich proste úplne, skoro by sa dalo povedať, až primitívne peniazmi, hej, ako platíme ich za to, ako sa rozhodnú. Ale vo väčšine tých experimentov, ako sa rozhodnú, nemá dopad len na nich samých, ale aj na iných ľudí. A my sa vlastne snažíme pochopiť ľudské správanie v takýchto interaktívnych situáciách. Môžem uvieť napríklad príklad, snažíme sa pochopiť. Altruizmus, hej, Ako jeden typický experimentálny prístup na sledovanie altruizmu e, sa volá e, diktátorská hra. A v tej diktátorskej hre sú dvaja ľudia, ktorí sú na seba napojení. Jeden je diktátor, dostane peniaze a môže sa rozhodnúť, ako je rozdeli medzi seba a toho druhého. A ten druhý tam proste iba sedí, nemôže nič urobiť. No a vlastne tá myšlienka je, že e, ekonom by povedal, well, ten druhý človek nemá žiadnu e, možnosť sa rozhodnúť, nemôže nič urobiť to znamená, že nedostane nič Hej a ten, ktorý sedí s peniazmi vo Vrecku, odíde s plným rozpočtom domov no a vlastne takýto úplne jednoduchý model rozhodovania e, úplne prevrátil predstavu ekonómov o tom, ako sa ľudia správajú, pretože v takýchto experimentoch kopec ľudí neodíde domov s plným rozpočtom vo vrecku s tým, že by nechalo toho druhého človeka úplne z nulou. No a vlastne otázka je meriame altruizmus alebo meriame niečo iné. No a jeden z tých veľmi zaujímavých výsledkov, ktoré tento výskum prináša je, že sme zistili, že ľudia sú veľmi citliví na to, či v tejto situácii sú úplne anonimní alebo nie. A keď sú tie experimenty zorganizované tak, že nikto nestretne nikdy toho dikt- a on úplne bez toho, aby niekto videl jeho tvár, môže odísť domov. V takej situácii ľudia často odchádzajú s plným rozpočtom v Ale ako náhle je tam nejaký sociálny kontext a ľudia buď cítia, že sú pozorovaní, alebo vedia, že od niekoho konkrétne tie peniaze dostanú do ruky, tak uh, sa správajú prosociálnejšie. A ja to ukazuje vlastne taký jeden z tých um, uzáverov z týchto výskumov je, že my ako ľudia sme veľmi citliví na to, aby si o nás druhý, alebo aj my sami mysleli to najlepšie. A altruizmus ako taký je pozitívna hodnota. A to znamená, že sa ľudia snažia zachovať svoju reputáciu. Som dobrý človek, podelím sa s niekým iným. Ale funguje to lepšie v situáciách, keď je na nás sociálny tlak keď sa na nás niekto pozera, keď niekto sedí vedľa nás, keď vieme, že iní sa dozvedia, čo sme urobili. Takže uh, tento výskum v podstate uh, dokáže uh, vyplniť také medzery medzi tým, čo si myslíme, že je altruizmus a čo vidíme, že nám ľudia v týchto experimentoch svojim správaním ako keby signalizovali. No a vlastne, čo pre mňa predstavuje veľký prínos experimentálnych vied do sociálnych vied je, že tým, že môžeme vytvoriť tie experimentálne modely, ako len chceme, dokážeme vlastne skúmať kauzálny vzťah medzi tým, ako vyzerá rozhodovacia situácia a tým, aký typ správania ľudia nám ukážu. No a nie sme odkázaní na pozorovanie správania, ale dokážeme modelovať situácie, v ktorých ľudia rozhodujú. Takže to je moja experimentálna ekonomia.
0: Fakt z toho potom vyplýva, že to, čo si povedala, keď sa na nás niekto pozera, tak ako keby máme väčšie sociálne cítenie, ako keď sme v anonimite, ako keď sa nikto nepozerá a mám sa doma rozhodnúť či pošlem niekomu, alebo koľko pošlem niekomu peniaze napríklad do nejakej zbierky, ale kebyže som mala pri sebe pár ľudí a mali by sme to zverejniť, tak dám ako keby viac, alebo sa prispôsobím asi tej spoločnosti alebo tej väčšine, ktorá, ktorá je momentálne pri mne, tej sociálnej skupine.
1: Presne tak, boli e, e, veľmi zaujímavé experimenty v tejto oblasti vykonané, kedy ľudia robili rozhodnutia na počítači a v jednej experimentálnej situácii na tom Počítači, na pozadí stránky, na ktorej sa rozhodovali, bol obrázok ľudských očí. A v inej situácii sa rozhodovali a namiesto obrázku ľudských očí tam bol logo nejakej firmy. A už len ten samotný obrázok ľudských očí je niečo, čo tak podvedome spracovávame ako signál prítomnosti iného človeka. A v týchto experimentoch vychádza ako výsledok, že keď sa ľudia cítia pozorovaní aj takto úplne na implicitnej úrovni, že je tam on obraz ľudských očí, už aj to ich svojím spôsobom robí sociálnejším. A vlastne to sa potom napája samozrejme na ten celý výskum vo vývoje psychológie a tak ďalej, kde vieme, že deti už od narodenia sú veľmi sústredené na všetky signály prítomnosti iného človeka, sledujú či a ja tak ďalej
0: to oddelenie na univerzite, na ktorom teraz pracuješ a stále si, že si tak vlastne postupne sa aj tvorilo a bola si pritom a že už aj dosiahlo takúto medzinárodnú úroveň. Tak ktorý je taký ten top výskum? Je to veľmi rôznorodé,
1: lebo samozrejme záleží to od tých rôznych špecializácií, na ktorých kolegovia pracujú, ale ja samozrejme najviac viem o svojej vlastnej práci, čiže možno by som mohla niečo z tej oblasti. Môj výskum je pomerne rôznorodý, kopec zaujímavých, veci, na ktoré som pomerne hrdá sme urobili v rozvojových krajinách. Napríklad v Indii sme skúmali zmenu rodových noriem, toho, ako sa muži a ženy správajú a snažili sme sa zistiť, že či je niečo ako emancipácia, či je to proces, ktorý sa deje v rodine alebo v trhových podmienkach. Napríklad túto otázku sme skúmali tak, že sme robili experimenty so ženami, ktoré boli buď podnikateľky alebo nemali podnikateľský status, to znamená, že boli Ženy v domácnosti, všetky naše účastníčky našich experimentov boli súčasne aj členkami takých samopomocných skupín, takže mali vlastne prístup k urč- určitej sociálnej sieti, ktorá mohla pomôcť uh, si vytvoriť lepšie zázemie ako Zázemie, kde nemáš prístup k žiadnemu k žiadnej podpore. Hej. No a z týchto experimentov napríklad vyšlo veľmi zaujímavé zistenie, že ženy podnikateľky sa správajú o mnoho menej závislo na tých klasických rodových úlohách v trhových interakciách, keď interagujú napríklad aj s inými mužmi, ale v kompletnej anonymite. Ale keď interagujú napríklad v tých rozhodovacích experimentoch s vlastným manželom, tak preberajú na seba takú klasickú úlohu a tá rodová úloha v Indii napríklad zahrňa aj to, že žena nemá právo uh, mať vyšší príjem ako muž, lebo muž sa stará o rodinu. Takže napríklad na toto sme použili tiež také diktatorské experimenty, čo som už pred chvíľočkou opisovala. A v tých experimentoch bol taký malý trik, že ten diktátor, ktorý sa rozhodoval, koľko peniazy si nechá, koľko peniazy dá tej druhej osobe a, v tej dvojci mal vlastne rozhodnúť, či tie peniaze, keď si nechá, v jednej rozhodovacej situácii znamenalo nechať si peniaze, znamenalo, že tie peniaze budú zdvojnásobnené. Čiže v takomto rozhodovacom procese by sa zdalo úplne logické, že ten diktátor si tie peniaze nechá pre seba, ale v našich experimentoch tie diktátorky boli ženy, a videli sme, že keď sa rozhodovali so vlastným manželom, tak väčšinou tie peniaze posiali manželovi napriek tomu, že to znamenalo, že tie peniaze stratia hodnotu tým, že boli poslané manželovi. Ale ten dopad bol taký, že ten manžel má potom vyšší príjem v tom experimente, čo z hľadiska tých rodových noriem je niečo, čo v tej spoločnosti má vysokú hodnotu, alebo je to vážené. Čiže pozerali sme sa na taký rozdiel medzi ženami, podnikateľkami a ženami nepodnikateľkami. A jeden výsledok bol taký, že veľký rozdiel medzi tým nie je, keď sa rozhodujú s vlastným manželom. Keď sa rozhodujú s, iným, s niekým kto vlastne nie je ich manžel, nejaký iný muž, tak sa dokážu správať ako podnikateľky, dokážu sa správať efektívne z ekonomického hľadiska a nechať si všetky peniaze. Čiže vlastne tento výskup, tak použitie tej experimentálnej metódy nám umožnilo upozorniť na to, že tie trhové interakcie sú veľmi dôležité na zrod tých nových rodových noriem, že tie rodové normy sa nevytvárajú v interakcii v uprostred rodiny, manželstva, ale vytvárajú sa v tých trhových podmienkach, čo je niečo, čo v podstate je veľmi nové a povedala by som také zaujímavé a motivuje to ďalšie výskum pre nás samozrejme.
0: Ako sa taký výskum robí? Vy ste išli priamo do Indie? V
1: tomto prípade, hej, aj keď um, napríklad pri realizácii týchto experimentov sme boli, vlastne celá naša výskumná skupina, treba kolegovia, boli sme spolu v Indii. Jedna, jedna z nás je naša píži študentka, ktorá v podstate uh, je indka, čiže pozná všetky lokálne uh, Odmienky. Čiže boli sme tam, keď sme robili pilotné štúdie, experimentovali, vlastne testovali sme, čo funguje a nefunguje. A potom už tá samotná realizácia, ten mesiac až dva cestovania po Indii a zbieranie dát, tak to vlastne bola jej práca a práca našich asistentov, ktorých sme vytrenovali. Čiže v tejto oblasti je vždy veľmi dôležité mať ľudí, ktorí poznajú lokálne podmienky a ktorí dokážu vlastne správne implementovať ten experimentálny proces. Takže, hej, pri tomto projekte som v podstate nebola pri zbieraní úplne
0: všetkých dát, ale pri zase, pri niektorých iných projektoch, A takýto výskum, ktorý ste vyrealizovali v Indii, tak... Uh... Aj ste realizovali aj napríklad, že v inej krajine, že preto porovnanie, že či je to ako práve tou spoločnosťou, ktorá je v Indii, alebo možno práve v európskej krajine, kde si myslíme, že ženy už možno aj trošku inak zmýšľajú, ako, ako možno práve v Indii, kde stále, aj keď sú podnikateľky alebo nepodnikateľky, sa viac ako že dostávajú do tej úrovne, že som manželka a ten muž je nadradený, alebo ako to mám povedať. Neviem, či to hovorím správne.
1: Hej. Nie, samozrejme, to je, veľmi, to je veľmi dobrá otázka. Je to jeden z tých výskumov, ktorý, ktorý čaká na to, že ho budeme replikovať v iných krajinách. vede je to tak, že replikácia výsledkov je niečo, čo je menej vážené, vážený typ aktivity, ako inovátorský a nečakaný výskum. A samozrejme, a toto je oblasť kde toho výskumu je ešte pomerne málo urobeného a práve preto tá replikácia je veľmi dôležitá. V tejto chvíli nemáme konkrétne naplánovať, kde a ako to budeme replikovať. Čakáme aj jeden výskumný projekt, ktorý budeme pravdepodobne realizovať v Číne a v takých, povedala by som, chudobnejších oblastiach na vidieku. Čiže je dosť možno, že časť toho projektu skúsime zrealizovať v Číne a uvidíme, aké budú možnosti. Závisí to aj od toho, aké finančné zdroje budú k dispozícii, aké projekty sa nám podarí získať, aby sme toto vlastne realizovali.
0: Ako to vlastne funguje, že máš viacero výskumov rozrobených a vieš sa venovať viacerým náraz, respektíve viem, že nie naraz, ale myslím, že rozbehnutých viacero projektov, alebo len vždy je to jeden výskum.
1: si to funguje tak, že e, také výskumné projekty sú väčšinou dohodobé procesy a vlastne aj ten celý proces e, e, od prvej myšlienky až po realizáciu publikáciu dokáže byť niekedy veľmi dohodobý. Ako som hovorila, môj výskum sa v poslednom období e, veľmi do oblasti skúmania dopadu sociálnej inklúzie na správanie, čiže to je tá oblasť, kde sa momentálne snažím si vytvoriť najviac prostredie na to, aby som skúmala otázky, ktoré sú s ním spojené. Momentálne napríklad dokončujem článok, kedy som robila experimenty s deťmi na základnej škole. Boli to 8-10 ročné deti. To je zhruba vek, kedy sa sociálne správanie, citlivosť voči spoločenským normám začína veľmi intenzifikovať. A ja som vytvorila experimentálny model, kde tie deti boli vystavené takej dileme, či budú zvýhodňovať vlastnú pozíciu kvôli tomu, že vyprodukovali väčšiu časť toho koláča, ktorý si musia rozdieliť. A bol tam taký malý trik, že na začiatku toho experimentu boli deti rozdelené náhodou na skupinu, ktorá mala veľkú schopnosť produkovať a mala som potom skupinu detí, ktoré boli handicapované tým, že dostali uh, trošku zložitejšiu situáciu, v ktorej mohli produkovať tie body, hej. Čiže ja som vlastne uh, externe vytvorila handicap pre časť detí. Potom som ich dala do skupiny a pozerala som sa, že či deti zohľadnia pri rozdielovaní toho koláča, ktorý spolu vytvorili, či to druhé dieťa malo handicap alebo nemalo. No a vlastne v tomto experimente som sa snažila trošku upresniť naše predstavy o tom, čo deti v tomto veku považujú za spravodlivé, takú teóriu spravodlivosti, ktorá kým, zoberie teda do úvahy nielen to, aký je kto usilovný, ale aj to, akú počiatočnú pozíciu v živote, kto má. Toto je celkom, tak aby som povedala, centrálna otázka. Uh, v teórii spravodlivosti no, tie výsledky momentálne dokončujem a chystám sa na ďalšie experimenty začiatkom budúceho roka. Jedna uh, veľmi zaujímavá vec, ktorá z toho vychádza, je, že tie deti uh, sa správajú už pomerne podobne tomu, ako sa správajú dospelí. To znamená, že sa snažia uh, vytvoriť situáciu, v ktorej budú mať výhodu, aj keď si tú výhodu kvázi nezaslúžili, ale taká tá hĺbšia časť toho výskumu bola o tom, či to závisí od toho, čo si myslia, že ostatní budú robiť. Lebo vlastne jeden, jeden z tých kanálov, ktoré, alebo jeden z tých mechanizmov uh, spoločenského správania, ktorý vlastne uh, často je teoreticky predpokladaný, je, že sme veľmi citliví na to, ako sa iní správajú okolo nás a snažíme sa modelovať to isté správanie, taký trošku ten konformizmus. No a vlastne, ja som sa pýtala deti nielen to, urobte rovnaké ako rozdielme tieto nazbírané body, za ktoré potom dostali nejaké odmeny, nie peniaze v tomto prípade, ale farebné cerusky, povedzme. No a um, vlastne, čo som videla je, že deti nelož berú do to, ako si myslia, že sa inú budú správať, ale tá miera, do akej ten konformizmus, správanie sa tak ako iní, ovplyvňovalo ich samotných. Záviselo od toho, či sa cítili súčasťou skupiny alebo nie. Čiže vlastne ten výskum zase poukázal na tú úlohu sociálnej inklúzie. A čo som teda vlastne ako hlavný výsledok tohto výskumu sa snažila podčiarknúť je, že deti, ktoré sa cítili viacej zakomponované do skupiny, Uh, sa správali na jednej strane prosociálnejšie, ale na druhej strane mali aj tú podporu, pretože očakávali, že aj iní v ich skupine sa budú správať prosociálne. No a vlastne uh, toto je také pozorovanie, ktoré ešte nie je úplne konkluzívne, na to, aby som vlastne mohla nejakým spôsobom urobiť to prepojenie medzi sociálnou inklúziou a prosociálnym správaním, musím vytvoriť aj experimenty, kde budem to sociálnu inklúziu a nejakým spôsobom manipulovať experimentálne, aby som mala vlastne ten, tú schopnosť kauzálne dokázať, že je tam prepojenie medzi inklúziou a prosociálnym správaním. To je niečo, čo ma vlastne
0: čaká v budúcnosti. Rozumiem. Možno by sme ešte mohli povedať, že čo je to tá sociálna inklúzia, lebo to sa napríklad veľa aj spomína práve sociálna inklúzia. Napríklad pri začlenovaní nielen detí, ale teda ľudí aj na okraj spoločnosti a to je jedno, že o ktorej kategórii alebo o v ktorej sociálnej skupine sa, sa bavíme.
1: Sociálna inklúzia je uh, um, skutočne veľmi komplikovaný terminus technicus kvôli tomu, že má rôzne rôzne aspekty. A vlastne ten aspekt sociálnej inklúzie, ktorý ja sa snažím skúmať, je aspekt, ktorý má spoločne niečo s tým, ako to človek sám vníma. Čiže je to vlastne taký ten pohľad na subjektívne hodnotenie vlastného stavu. Z hľadiska psychologického je tá sociálna inklúzia často prepájaná na pocit uh, osamelosti alebo neosamelosti. Čo sa týka psychológia, ja nie som psychológ, som, uh, som behaviorálny ekonóm, ale psychológia je veľmi dôležitá z toho hľadiska, že nás uh, učí o uh, mnohých aspektoch ľudského správania, o ktorých ekonómovia nič nevedia. Hej. Čiže vlastne z tejto literatúry som si naštudovala, že pocit uh, začlenenia, buď do nejakej skupiny alebo ne, do nejakej kategórie, je často spájany s pocitom nebyť sám a s pocitom cítiť sa vážený skupinou, do ktorej patrím. No a vlastne tieto, uh, tieto subjektívne vnímania, aj tie emočné stavy sa dajú zachytiť rôznymi otázkami, dotazníkmi. Hej. Vlastne toto je tá oblasť, kde, kde používam vedomosti psychológov. No a sociálnu inklúziu samotnú uh, sa momentálne snažím uh, kvantifikovať jedným takým veľmi jednoduchým obrázkovým testom, kde sa prelínajú kruhy a čím viac sa tie kruhy cez seba prelínajú, tak tým viac sa ten človek cíti zapojený do skupiny. Toto je test, ktorý som tiež nevymyslela, Aro a kolegovia ho už v 1984. navrhli uh, v sociálnej psychológii a odtý sa používal v rôznych oblastiach. A ja som ho začala používať s deťmi. Veľmi dobre funguje, je pomerne uh, spolahlivý, pretože sa napája na tie emočné stavy deti. A vlastne takýmto spôsobom tá sociálna inklúzia prestáva byť niečo, čo majoritná spoločnosť rozhoduje a začína byť v domene subjektívneho vnímania. Keď sa človek necíti sám a cíti sa súčasťou niečoho, tak je skutočne zapojený, zainklodovaný v tej, v tej skupine, o ktorej hovoríme. Vlastne, keď sa pozeráme aj na tie situácie, kedy minoritné a majoritné skupiny interagujú, tak veľmi často sa ako hodnotenie inklúzie používa nejaká mierka toho, ako tie skupiny interagujú, do akej miery majú kontakt, do akej miery sa navzájom stretávajú a tak ďalej. Ale toto všetko je podmienené samozrejme aj inštitúciami, podmienkami a tak ďalej. A z toho hľadiska je podľa mňa veľmi dôležité sa venovať aj týmto subjektívnym mieram in- sociálnej inklúzie. Takže to je taký trošku ten pokus môj, v tom výskume, ktorý robím, aj v výskume s deťmi, nájsť vzťah medzi tými subjektívnymi stavmi inklúzie a objektívnym prejavom správania.
0: Sú deti v tom výskume pri odpovediach alebo reakciách úprimnejšie ako dospeláci?
1: <rý> tak by som povedala, že keď je experiment dobre navrhnutý, tak by mali byť všetky skupiny rovnako úprimné, pretože... <rý> Pardon. <rý> Inak máme problém. S deťmi je to veľmi zaujímavé, pretože oni sú veľmi zvedavé. Čo môže byť nevýhoda pre experimentátora, pretože ja nechcem, aby sa zúčastnili môjho projektu kvôli tomu, že sú zvedavé, ale kvôli tomu, aby sa zamysleli nad otázkami, ktorým im kladiem. Ale fakt je ten, že... Robila som že experimenty e, so študentami, s, s bankármi, s ľuďmi v Indii, v Tanzánii. Sme boli proste po celom svete. Ale najsilnejší zážitok mám zatiaľ z tohto projektu s deťmi a máme už ďalší projekt s deťmi, kvôli tomu, že je to neuveriteľne obohacujúce stráviť tak zo pár dní s tými 8 až 10 ročnými, ktorí už majú všelijaké otázky a ktorí dokážu byť veľmi, ako by som to povedala, svojmi inšpirujúci. <laughs> Takže hej, deti sú svojím spôsobom vynimočné.
0: Je vôbec nejaký model na to, ako by naša spoločnosť mohla fungovať?
1: Samozrejme. Jeden z takých veľmi jednoduchých bodov, kde môžeme merať, do akej miery je spoločnosť a vyvinutá, je otázka, do akej miery dokážeme a si navzájom pomáhať, keď to potrebujeme. Hej? Pretože keď sme pod tlakom, tak sa ocitáme v takom kúte, kde každý myslí sam na seba. Ale nie je to úplne pravda. Samozrejme sme závislí od rodiny, sme závislí od našich blízkych a tak ďalej. Čiže to, čo nás robí tými silnými sociálnymi osobnosťami, to je z môjho... Hľadiska, veľmi taká šanca do budúcnosti, hej. Čiže vlastne to, čo robí dobrú spoločnosť, je v môjho očiach če- uh, správanie, ktoré zahrňa aj iných, nielen sám seba. A to potom samozrejme sa dá vztiahnuť aj na také otázky, ako klimatická budúcnosť tejto planéty, alebo zostaneme na tejto planéte ako ľudia, ktorí, sa každý pozrala na vlastnú skupinu, veľmi fragmentovaný alebo podarí sa nám dosiahnuť situáciu, kedy príde naozajsná globalizácia, nielen tá ekonomická globalizácia a tak ďalej. A ja si myslím, že to, ako sa ľudia správajú a vlastne taký ten pohľad na to, uh, kam sa už naša spoločnosť zostala, uh, na jednej strane zbudzuje takú nádej. Už sme urobili veľmi veľa krokov k tomu, aby sme sa správali neegoisticky a s nejakým tým výhľadom do budúcnosti, ale ešte sme neurobili dosť krkom na to, aby sme mohli byť optimisti, takže (laughs) ako Ako výskumník samozrejme by som rada mala nejaký dopad na to, aby naša budúcnosť bola svetlejšia, jasnejšia, optimistickejšia. A samozrejme je to veľmi taký malý dopad, ale prečo nie? Asi ja som si v tejto oblasti povedala, že sa skúsim zamerať na, na otázku toho spoločenského správania a sociálnej inklúzie. Ostatným kolegom nechám iné dôležité otázky. Spoločne si nejako pomôžeme do budúcnosti. Ja som taký optimista.
0: Ja som tiež optimistka a rozmýšľam nad tým, že asi tým pádom na tú našu spoločnosť vplývajú tie také pozitívne príklady, že keď je v nejakej skupine ľudí niekto, kto koná nejakú dobrú vec a dokáže zo sebou stiahnuť aj ten zvyšok tej skupiny, tak to je to postupne, čo sa môže potom len zväčšovať a mať ten pozitívny vplyv na ten zvyšok tej skupiny alebo respektíve tej spoločnosti.
1: Pozitívne príklady sú veľmi dôležité, a, ale na druhej strane potrebujeme aj uh, vedecké podklady k tomu, aby sme presvedčili politikov, že napríklad... Uh, uh, inštitucionálne zmeny, napríklad na tom, ako funguje vzdelávanie, dokáže mať veľmi dôležitý sociálny a ekonomický dopad na našu budúcnosť. Čiže na jednej strane investície napríklad do inkluzívneho vzdelávania by mohli byť vnímané ako finančné náklady, ktoré sa nikde neodrazia. A ja by som chcela poukázať na to, že tá sociálna inklúzia môže mať aj uh, ekonomické uh, konsekvencie, pozitívne ekonomické dopady. A podobne v oblasti, kde pracujem v tej experimentálnej ekonomii, už dnes vieme, že dôvera v iných niečo tak... Uh, silne ľudské, ako cítiť dôveru v niekoho iného, sa spája uh, s ekonomickým rozvojom a ekonomickým rastom spoločnosti. To znamená, že znie to veľmi ezotericky, ale uh, spoločnosti si ľudia navzájom nedôverujú, na to dokáže doplatiť a tak nielen sociálne, ale ekonomicky. A vlastne tieto veci, to prepojenie toho sociálneho správania a schopnosti ekonomiky fungovať a efektívne je niečo, čo zhruba spada do oblasti výskumu, kde, kde sa pohybujem. Čiže považím to za zaujímavú za oblasť, o ktorej sa často ešte hovorí a kde treba proste urobiť výskum aj tak, aby vlastne sa aj politikom otvorili oči.
0: Netreba sa niekedy pri tých zmenách pozerať na to, že koľko peňazí sa na to minie, alebo koľko in- peňazí na to treba investovať, respektíve do toho, ale aký to bude mať potom dopad, prečo sa tá zmena vlastne robí.
1: Taký ten e, veľmi priamočerý ekonomický e, pohľad je cost benefit analysis. Analýza e, nákladov a aké to má ekonomické výsledky a vlastne. O čom sa teraz bavíme je, že tie ekonomické výsledky sú niekedy nápojené aj na sociálnu štruktúru spoločnosti a na to, ako sa ľudia k sebe správajú, ako sa navzájom dôverujú. A to je taký ten nepriamý mechanizmus, ktorý musíme viacej vysvetliť ľuďom, musíme častejšie o ňom hovoriť, musíme o ňom robiť výskum, aby bol trošku viditeľnejší, aby sme nezabudali na to, že to nie sú iba náklady, ale že to má aj pozitívny dopad na to, aká bude tá spoločnosť, samozrejme spoločensky, ale aj ekonomicky na tom.
0: Bavíte, Janka, táto tvoja práca? Asi áno, keď ju už tak dlho robíš.
1: Úh, ťažko by som zapierala, baví ma. <laughs> Je to vynikajúce. Keď sa o tom doma bavíme niekedy, tak si s manželom hovoríme, že je to, je to až trošku možno nesociálne, že nás toľko platia v úvodzovkách za naše hobby. Ale áno, mať zamestnanie ako hobby je úžasná vec. Je to fascinujúca práca, má, má veľmi kreatívny element, ten výskum. A na druhej strane má aj veľmi kompetitívny element, pretože prežiť vo výskumnej oblasti s tlakom publikovania a s tlakom získavania financí nie je iba prechádzke rúžovým sadom. Človek si musí dennodenne pripomínať, že aj keď nie som majster sveta a všetci ostatní okolo mňa sú lepší, tak e, možno pozajtra už bude lepšie a treba to nejak prehryznúť a vydržať. Ono je to fascinujúce pracovať v skupine strašne šikovných ľudí, ale samozrejme dennodenne je to potom aj dôvod na to, aby človek pochyboval, mám na to a nie som tu náhodou len náhodou, niečo, čo sa teda vovede, často na, nazýva ako syndromom, syndromom impostera. Keď sa, no, neviem, ak sa som povedal po slovensky. Takže, hej, je to, je to vynikajúca práca, je aj pomerne náročná. A ten druhý element, ktorý tam proste spadá, to, že k tomu patrí aj učenie, Znamená, že mi nikto nedovolí zaspať na laverínoch, lebo každý rok príde nová skupina študentov, ktorá nemá problém im vysvetliť, kde som im zabudla niečo uh, vysvetliť. Alebo no, proste mám svoju skupinu ustavičných uh, pozitívnych kritikov v jednom kuse a, a to je dobré človek proste nemá šancu zaspať.
0: A hlavne je to aj taký, že beh na dlhé trate, je to taká práca, že výsledky prichádzajú až fakt po dlhšom čase. Si so svojím výskumom aj v nejakom kontakte možno so slovenskými výskumníkmi a vedcami?
1: Uh, som. Uh, na Slovensku pred niekoľkými rokmi vznikla Slovenská ekonomická asociácia, ktorej som tiež členkou Uh, som, uh, som v kontakte uh, s kolegami na Slovensku. Uh, momentálne v tomto období nie v aktívnom výskumnom kontakte, ale je to niečo, poči čo, čomu som veľmi otvorená a um, páči sa mi, že, že proste táto komunita slovenských vedcov doma aj v zahraničí uh, má na seba linky a je to, je, to, je to pozitívom.
0: Janka, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a samozrejme za rozhovor. Držím palce, nech dokončíš ten výskum, nech tie výsledky, čo najviac inštitúcií si ich prečíta a nejakým spôsobom ich využije pri rozhodovaní, pri ďalších veciach, ktoré budú aplikovateľné v našej spoločnosti. A to nielen v Holandsku, ale samozrejme všade vo svete.
1: To dúfam aj ja a budem sa snažiť Písať dosť, aby si všimli,
0: čo si myslím. Somolí Džupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí zavinač expreseská.